0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten SolRave-Podcast. Ich habe heute als Gast Max B. und freue mich total, ihn heute hier im Interview zu haben. Hallo.
1: hallo. Grüßt euch alle.
0: Ich erzähle einleitend den Zuhörern und den Zuschauern etwas über dich, dass sie ein besseres Bild von dir bekommen. Und zwar, du arbeitest ortsunabhängig als Coach, Consultant und Trainer. Darüber hinaus widmest du dich gerade einigen Projekten in Nordafrika, genauer gesagt in Marokko und in der Sahara, wo du dich auch einen großen Teil des Jahres aufhältst. Du crowdfundest aktuell das weltweit größte Nomadenzelt, The Desert Room, und veranstaltest vom 3. bis 6. Oktober ein Festival, The Freeman Experience, in der Sahara für techno-begeisterte Spiris. Genau. Du bist im Illertal im Schwabenland geboren, warst jedoch schon im Bauch deiner Mutter in Marokko. Deine Eltern waren mit dir einen großen Teil deiner Kindheit in Nordafrika auf Reisen unterwegs. Mit dem Geländewagen und Expeditions-Lkw durftest du dadurch schon früh viel von der Welt sehen, wofür du auch deinen Eltern unendlich dankbar bist. Nach deiner Ausbildung als Werkzeugmacher der Renovierung eines Bauernhauses aus dem Jahr 1850, einem Burnout und Depression hast du dann ein neues Leben eingeschlagen, welches dich deutlich mehr glücklich macht und bist schlussendlich wieder nach Nordafrika und zurück in die Wüste gegangen. Exakt. Wahnsinn. Wie kam es äh, zu dem Burnout und der Depression und wie hat sich das damals gezeigt und angefühlt?
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob's, ob's, äh, ob man es wirklich äh, Depressionen betiteln kann oder so. Es ähm, sind ja alles immer so, so, so Schubladen und so Begriffe von irgendwelchen Menschen in, in Kitteln in Weiß. Ähm, Fakt, Fakt ist einfach, damals ging es, äh, ich konnte einfach nicht mehr, ja, weil ich so ungefähr zwei Jahre lang. Ähm, gearbeitet habe und parallel jeden Abend dann eben noch und jeden Tag auf der Baustelle ähm, den Hausumbau und die Renommierung und Restaurierung gemacht habe und dann war einfach, ja, war Schicht im Schacht, da ging nichts mehr. Da war ich am Ende meiner Kräfte und ähm, habe dann eben auch, ja, bin an den Punkt gekommen und mir gefragt, ja, wieso, wieso mache ich das denn eigentlich und dann, was macht mich denn überhaupt glücklich und ist es das, das, was ich wirklich will und ja, dann habe ich die richtigen Fragen gestellt und mich auf die Suche nach den richtigen Antworten begeben. Ja.
0: ja, genau, weil das wollte ich dich eben auch fragen. Wie bist du da rausgekommen? Was waren das denn für Fragen, die du dir gestellt hast?
1: Mhm. Ähm, also für mich, ich denke, wenn jemand schon mal in so einer Situation war oder da vielleicht auch gerade drin ist und hier gerade zuhört, ähm, klar kann man dann irgendwo zu einem... Zu Seelenklempner sage ich jetzt mal gehen, Psychotherapie oder sonst was. Ja. Aber äh, ich bin halt davon überzeugt, dass ich selber mein eigener Heiler bin und äh, ich die Antworten in, in mir finden kann. Und viele Leute können dir viel erzählen, aber schlussendlich äh, bist du verantwortlich für dich selber, für, dein, für deinen Seelenheil, für was auch immer. Und ja, dann habe ich mich einfach gefragt, okay, was, äh, was will ich denn wirklich? Was, was macht mir Freude? was macht mir Freude, was könnte, ich, was könnte ich jeden Tag machen und wie, wie soll überhaupt mein Leben aussehen, wo, äh, wo bin ich gerne, mit welchen Leuten umgebe ich mich gerne und so weiter.
0: Ja. So wichtig. Ich finde es richtig gut, dass du das gemacht hast. Ja, so wichtig. Mit 15 Jahren hattest du ein Nahtoderlebnis, welches deine Sicht auf das Leben völlig verändert hat. Du sagst, du hast dadurch die Angst vor dem Tod verloren. Und dir wurde da erst richtig bewusst, dass wir mit nichts Materiellen auf die Erde kommen und sie auch mit nichts verlassen. Und dadurch macht es für dich wenig Sinn, für materiellen Wohlstand zu kämpfen. Glück, Zufriedenheit und Gesundheit sind dir viel wichtiger. Viele von uns leben allerdings in einer sehr materialistisch geprägten Gesellschaft, die durchwachsen ist von einem ständigen Mangelbewusstsein und der Angst zu wenig zu haben. Natürlich ist es so schwierig, glücklich zu leben, geschweige denn seinen wahren Interessen oder Begabungen zu folgen. Was würdest du diesen Menschen raten?
1: Hm. Kannst du nochmal die Fragen ein bisschen präzi präzisieren? Welche, welche Menschen?
0: Die sich schon von vornherein so in diesem Mangelbewusstsein eben drin sind, dass sie eben nicht sagen, dass man das Leben nach Glück und sowas definieren kann, sondern eben nur nach materiellen Wohlstand.
1: Okay, okay. Also, ähm, wir, wir erfahren Glück, Zufriedenheit, äh, positive Gefühle, negative Gefühle immer in uns selber. Ja, das heißt, ähm, egal was im Außen stattfindet, egal was man sich kauft, was man, wo man ist und so weiter, das finden, findet alles außerhalb des Körpers statt und schlussendlich bist du dafür verantwortlich, wie du deine Realität siehst, ja, wie du die bewertest und was dann schlussendlich mit dir macht. Das Problem ist es, wenn wir unser Glück eben von den von den äußeren Sachen abhängig machen lassen, so, weil denn das Glück und und die Zufriedenheit, die das ist an im Endeffekt an nichts gebunden, ja, dass das wir bestimmen darüber, ob wir ob wir happy sind oder nicht, ja und Egal was im im Außen im Außen passiert, du kannst du kannst in der in der riesigen Villa gl ultra glücklich sein, ja? du kannst aber auch in der riesigen Villa unglücklich sein. Also ist es davon offenbar einfach nicht abhängig. Und deswegen ähm, ist es wichtig, für sich selber zu klären, ähm, was braucht es überhaupt, damit man damit man glücklich ist ähm, und dann dementsprechend sein sein Leben in diese Richtung zu gestalten, dass man sagen kann, okay. Ähm, wenn ich das und das habe, ja, dann ist es für mich in Ordnung und dann fällt es mir leicht, zum Beispiel ja einfach jeden Tag mit einem breiten Grinsen aufzustehen.
0: Richtig geil. Ja, du hast so recht. Mit 23 Jahren hast du ja deinen Job dann hingeschmissen und die vermeintliche Sicherheit aufgegeben und dich dem Abenteuerleben hingegeben. Und woher hast du den Mut genommen? ist ja auch mit sicher mit Unsicherheiten und alles verbunden ist ja unbekanntes Terrain
1: vollkommen unbekannt richtig ähm, das, es erfordert auch natürlich irgendwo ähm, ja es, es braucht einen krassen Mut ja weil diese ganze Sicherheit von Festanstellung und Wohnung und Leben in Deutschland und Pipapo ähm, das ist eine riesige Komfortzone ja und die hat auch absolut ihre ihre Vorteile aber hat halt mit meinen Werten mit meinen persönlichen Werten einfach nicht mehr übereingestimmt und deswegen musste ich was ändern. Und den Mut, wie soll ich sagen, das ist genau das, Gott sei Dank, diese Erfahrung mit, mit 15 Jahren, ähm, das, was danach kommt, nach diesem Leben, ähm, da braucht man keine Angst vor haben. Das heißt, man kann hier in diesem Leben echt nur, echt nur gewinnen und zwar in Form von, von Erfahrungen und ja, wenn was, was, soll schon, was soll schon groß passieren? Im allerschlimmsten Fall ja, stirbt man. Sterben tun wir alle. Ja. Also warum ähm, lösen wir da nicht einfach die Handbremse und, und ge geben mal ein bisschen Gas und machen, und machen mal was anderes?
0: Ja, Mann, wir haben wirklich bloß ein Leben, an das wir uns bewusst erinnern. Also go, 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 go for it. <lacht> Eine Chance. Genau. Richtig schön. Du vertrittst die Ansicht, ähm, genau, dass es im Leben nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren gibt. Und wir entscheiden selbst, ob wir glücklich und zufrieden sind. Und wenn wir das nicht tun, dann sollte man wissen, was zu tun ist. Ich stimme dir voll zu. Also ich unterschreibe das für meinen Part. Aber ein Blick in die Gesellschaft, der lässt darauf schließen, dass es nicht so einfach zu sein scheint. Aufgrund von tausend Einwänden, Ausreden, Ausflüchte. Das geht von mit dem, was ich machen will, kann ich kein Geld verdienen, über der Markt ist gesättigt, über das ist nicht realistisch. Ja, wie können diese Personen den Glauben an sich und ihr Tun erlangen? Wie hast du das geschafft?
1: Mhm. Ähm, generell ist es ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man hier mal seine Glaubenssätze überprüft, ja? weil diese ganzen Gedanken, ähm, das geht nicht oder da ist kein Platz oder davon kann man nicht leben und was auch immer, ähm, die hindern einen natürlich, ja, und halten einen in der Realität auch irgendwo gefangen, in der man sich eben befindet, weil um was komplett Neues zu erleben, äh, was komplett Neues zu erfahren, braucht es auch ein, eine komplett neue Sichtweise. Ja, wenn man äh, Angst hat, äh, man, man, wenn man auch in die in die Welt hinausgeht, dass man keine Ahnung vergewaltigt und ausgeraubt wird, dann ähm, ja, dann bleibt man natürlich zu Hause. Ja? Und wenn man halt dann dann, dann glaubt, dass es in, auf Reisen vielleicht wundervolle Sachen zu erleben gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich groß, dass man die erlebt. Und ja, das ist, wie soll ich sagen, es ist, es ist wichtig, dass man, dass man hier sich wagt und seine, seine Gedanken auch in, in Kontrolle bringt. Und es gibt immer einen Weg. Und ganz wichtig, wir können, wir können gar nicht wir können gar nicht alles sehen und wissen, ja, weil es ist immer ein Weg. Das ganze Leben ist eine große Reise und wir sehen ganz oft einfach nur vielleicht auch nur den nächsten Schritt, ja, aber das ist das Wichtigste, dass man ihn sieht, weil du, du weißt nie, was dir das Leben alles noch für dich bereithält. Wir neigen leider viel zu oft dazu, dass wir immer nur das Negative sehen und dann ist man, hat man gar nicht die Möglichkeit oder gar nicht den Fokus für die ganzen Möglichkeiten bereit zu sein und die ganzen Wunder, die einem das Leben auf dieser Reise noch bieten kann.
0: Ja, absolut. Also du würdest sagen, deine negativen Überzeugungen und Blockaden hinterfragen und somit auseinandernehmen und trotzdem machen.
1: Ich finde es ich find, ich immer gut, wenn man, wenn man von beiden, wenn man, mal, von beiden Seiten irgendwie draufschaut, wenn man mal rational draufschaut, ja, äh, einfach mit dem Kopf, okay, äh, wenn man das und das machen will, Chancen, Risiken auch irgendwo bewerten. Und gleichzeitig, ähm, der Kopf alleine macht einen halt auch nicht glücklich. Das heißt, äh, hier auch wirklich auf das, auf das Bauchgefühl und auf die Intuition zu hören. Weil das ist meiner Meinung nach immer noch der, der beste innere Kompass, der einen weiterführt, weil äh, nur rein rational zu denken, ähm, ja, das, ich bezweifle, dass das alleine glücklich macht.
0: Ja, denn mit deinem außergewöhnlichen Leben bist du eine Inspiration für viele und du möchtest, dass die Leute erkennen, was das Leben alles bieten kann und somit auch, dass der Mut für Neues entsteht. Ich habe in einem deiner Videos einmal gesehen, dass wir Menschen Schöpfer sind. Wie meintest du das und wie können wir in unsere volle Schöpferkraft kommen? Mhm.
1: So ähm, Gerade in Europa oder so ähm, kommt mir das so ein bisschen vor, dass, dass ein, ein riesiger Teil der Gesellschaft einfach äh, irgendeinen Job macht, der ähm, der den Leuten gar keinen Spaß macht, die machen es nur wegen der Kohle ähm, und wegen, wegen gesellschaftlichen Normen, wo die denken, ähm, die gilt zu erfüllen, wie zum Beispiel das Eigenheim oder, oder ein neues Auto. Und ähm, von da sind wir dann in so einem Kollektivbewusstsein irgendwo dann gleichgeschaltet. Und ich bin halt einfach der, der Überzeugung, dass wenn jeder von uns ähm, ein komplett einzigartiges Leben führt, ein wirklich komplett einzigartiges Leben, was so in der Form auch niemand anders führt. Ja, es macht auch keinen Sinn, sich mit anderen zu vergleichen. Und wenn du dann, wenn du dann einfach deine Sache machst, egal was die anderen denken, hier was Verrücktes machst, was komplett Neues machst, was Einzigartiges machst, und das ist das Wichtigste, dass du was Einzigartiges machst. Wenn jeder das tun würde, ja, dann hätten wir eine komplett andere Welt dann hätten wir eine komplett andere Welt. Weil einfach ein ganz praktisches Beispiel, wenn tausend wenn Leute, wo in der großen Fabrik in der Produktionsstraße arbeiten und hier ein paar Schrauben zusammendrehen, die produzieren dann ganz, ganz viel Selbiges, ja, gleiches. Wenn diese tausend Leute, wenn da jeder was eigenes machen würde, dann hätten wir tausend verschiedene Sachen und damit eine viel, viel buntere Welt.
0: Ja, es ist halt oftmals wirklich so Unsicherheit, Angst, Zweifel.
1: Richtig, richtig. Ich finde, es ist irgendwo eine, wie gesagt, ich, kein, kein Problem mit allen Leuten, die, die in, in der Anstellung sind und die einen Job machen, der denen nicht so viel Freude bereitet und dafür dann ihre einfach ihr Leben damit leben. Das Wichtigste ist, dass man irgendwo happy damit ist, ja. Wenn es einem nicht passt, dann muss man entweder den Job wechseln oder äh, man macht sich halt selbstständig und macht irgendwas anderes oder geht auf Reisen und, und arbeitet mal dort und arbeitet mal dort. Das spielt keine Rolle. Ja? Jeder kann selber entscheiden. Aber ich glaube, einen wichtigen Gedankengang, der, den man sich mal vor Augen führen sollte, ist, dran zu denken, wenn es rum ist. Ja? Wenn man dann hier im, 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 auf dem Sterbebett liegt und das kann viel, viel schneller gehen, als man vielleicht denkt und, sich hier mal fragt, ja, war das jetzt das, das Leben, was ich leben wollte oder waren da noch 5000 Sachen, die ich, äh, die ich machen wollte unbedingt und, und, und mich einfach nicht getraut habe. Ja? Weil wie gesagt, schlussendlich, keiner kommt hier Leben draus und ähm, was gibt es denn dann noch zu verlieren? Ja? Was es wirklich zu verlieren gibt, ist ein, ein Leben, wo man fair lebt, wo man keine Freude drin hat, wo wo die Werte, die einem wichtig sind, nicht erfüllt werden. Ähm, Leute, das, das ergibt null Komma gar keinen Sinn. Ja. <lacht> Weil wir auch Thema, Thema Sicherheit noch ein ganz wichtiger Punkt. So. Wenn jemand gerade an der Position steht und sich überlegt, das irgendein Abenteuer zu starten oder sowas. Ja. Leute, äh, wir sind hier in Deutschland, hier gibt es ein Sozialsystem. Ähm, wenn du hier auf die, auf die Reise gehst, ein paar Monate oder ein Jahr unterwegs bist, dann kommst du zurück und im schlimmsten Fall ja, musst du einen Job machen, der dir keinen Spaß macht. <lacht> Oder du kommst irgendwie in in Hartz IV, aber du wirst nicht verhungern. Du wirst dabei nicht sterben. Das heißt, ähm, du hast im Endeffekt, wir haben eine Sicherheit, die es so in der Form noch nie in dieser Welt wahrscheinlich gab. Ja? Ähm, also wenn wir jetzt... Unsere, unsere Angst vor, vor Größerem, vor, vor neuen Wundern, vor einem neuen Leben nicht bewältigen und uns wagen mit diesem, mit diesem geballten Potenzial an Sicherheiten, die da sind. Wann denn dann?
0: Ja, das Überleben ist schon mal gesichert, auf alle Fälle. Also no excuses.
1: <lacht> genau.
0: Jetzt ja, Zu dir passt, obwohl du Schubladen denken und Etikettierung Etikettierung jetzt nicht so gerne machst, ähm, sehr treffend die Bezeichnung des digitalen Nomaden und du möchtest auch motivieren zu reisen und sich die Welt anzuschauen. Du bist äh, davon überzeugt, dass ein Nomadenleben deutlich mehr zu uns passt, als in einer Firma eine Ausbildung zu machen und da dann sein ganzes Leben lang in selben Ort zu leben. Wieso glaubst du das?
1: Okay, okay. Stell jetzt einfach mal beide Extreme gegenüber, ähm, so dass ich weiß, die Arbeitswelt hat sich geändert und so weiter, aber jetzt so, die, die alte Denke, die sicherlich noch in ganz, ganz vielen Menschen drinsteckt oder vererbt wurde und weitergegeben wurde, ist so, äh, machen einen lernenden, ordentlichen Beruf, ähm, steig in dem Beruf auf und dann, ähm, dann hast du ein gutes Leben. So. Ähm, das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr limitierendes Denken, das sehr auf Sicherheit beruht, ähm, weil Sicherheit hast du auch nicht, die Company kann morgen den, Laden, äh, den Bach runtergehen und dann muss auch gucken, wie es weitergeht. Und ähm, gleichzeitig haben wir damit natürlich auch einen, einen sehr, sehr limitierten, sehr, sehr limitiertes Abenteuerleben, sage ich jetzt mal, ja? weil man ist angewiesen auf seine Urlaubstage und so weiter und so fort. Und wenn man dann im Gegenzug jetzt sag ich mal, ein Nomadenleben anstrebt. Jetzt, wir haben die Möglichkeit des Internets ähm, von Remote zu arbeiten. Das war noch nie so einfach wie heutzutage. Ähm, Mache ich auch. Es ist super. Es ist ein riesiges Feld. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und wenn man jetzt mal schaut in dieses Nomadenleben, in das klassische Nomadenleben, dort haben die Leute durch das, dass die bin ja viel mit Nomaden hier in der Sahara unterwegs, dass diese Leute die sehen was von der Welt oder sehen was vom Land und sehen was von, von, von verschiedenen Aspekten des Lebens, ja, weil wenn du Reisender bist, so also jetzt sag wir mal Traveller und ja du kommst irgendwo neu an, du lernst neue Leute kennen, du brauchst es vielleicht in dem Moment einfach Geld, dann gehst du irgendwo hin und suchst die Arbeit und somit hast du einen riesigen Einblick in die, in die verschiedensten Berufe, in die verschiedensten Felder, lernst die verschiedensten Menschen kennen und das schweißt natürlich auch ultimativ zusammen. Ansonsten, wenn man so in einer, in einer normalen Anstellung ist, dann ähm, sieht man vielleicht nicht mal den Betrieb der, des Mitbewerbers und ist hier komplett in der Mikroblase versunken. Und, und kriegt im Endeffekt gar nicht mit, was, was, was sonst noch so alles geht oder wie, auch, wie das Leben auch komplett anders sein kann. Und deshalb ist so wichtig, meiner Meinung nach, so viele Eindrücke sich vom Leben und von der Welt ähm, zu holen, weil vielleicht ist es einfach so, dass du, ähm, kleines Beispiel als Sinnbild, dass du ein, 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 eine Bananenpalme bist, ja, die gerade halt einfach in, in Bitterfeld in der ehemaligen DDR oder so ja, äh, auf dem Asphaltboden äh, Wurzeln geschlagen hat, da kannst du keine Früchte bringen. Das geht nicht. Ja? Da, musst du wohin gehen, wo, <lacht> da musst du wohin gehen, wo die Sonne scheint, ja? wo, ähm, wo Wasser da ist, wo die richtigen Conditions sind und, und dann wirst du ordentlich Früchte schlagen. Und ich glaube, so ist es auch bei uns Menschen, bei ganz vielen Leuten, für die halt, ähm, das nicht passt. Nur weil du in Deutschland geboren bist oder wo auch immer, heißt es noch lange nicht, dass du dort den Rest deines Lebens verbringen musst. Ganz so gar nicht. Das ist ein Planet und äh, der wir haben da die komplette Verantwortung für den gesamten Planeten gemeinsam. Also steht es uns auch zu, den ganzen Planeten uns irgendwo anzugucken.
0: Ja, du machst ja eben auch etwas wirklich Besonderes, was ich mir jetzt hier auch im Oberbayern nicht so vorstellen könnte. Und zwar crowdfundest du aktuell das weltgrößte Nomadenzelt, The Desert Room. Was habt ihr dann vor mit diesem Nomadenzelt?
1: Okay, okay, genau. Ähm, hier in der Crowdfunding-Kampagne geht es darum, dass ja einfach ein paar Leute mal so wie soll ich sagen, ja, davon mitbekommen. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn jemand sagt, hey, hey da hast du gar nichts erzählt, dass, dass du hier sowas machst und so. Und ähm, ja, es ist halt auch, grundsätzlich, ja, ist es, ähm, also es ist, das Zelt erfüllt, erfüllt viele Zwecke, erfüllt sehr viele Zwecke. Wir bauen das in, in, in Marokko im Süden, ähm, das Nomadenzelt, wird mit über 1200 Quadratmeter das, das größte Normalzeit der Welt und dient damit im Endeffekt als Event-Location, um, um Menschen zusammenzubringen. Ja. Weil ich bin davon überzeugt, wenn du in die Sahara kommst, in die Wüste und die Wüste dort erlebst und dort mit einer, mit einer coolen Community zusammenkommst, ja, neue Menschen kennenlernst, ähm, dort gemeinsam am Lagerfeuer sitzt und diesen endlos schönen Sternenhimmel anblickst, ja? Und, und dann hier gemeinsam in dem in gemeinsam in dem Zelt sitzt das macht was mit dir. Weil in so, einem, in, so einem, in so einem Zelt zu sitzen, vielleicht kennst du es von einem von Tipi oder von einer Jurte, das ist was, was ganz, ganz Besonderes. Das ist eine ganz krasse Energie in so einem Zelt. Also kannst du dir vielleicht ungefähr vorstellen, was das mit dir macht, wenn du in einem 1200 Quadratmeter großen Zelttempel drin sitzt. Und ähm, das dient natürlich einmal dazu, die ähm, Aufmerksamkeit auf, auf die Tradition des Nomadenlebens zu ähm, zu lenken, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Wir sind noch nicht so lang sesshaft. Ja. Das ist äh, der kleinste Teil wahrscheinlich der Menschheitsgeschichte, dass wir irgendwo gesagt haben, so, das ist jetzt ja mein Land, mein Dorf, mein Haus. <lacht> Vorher äh, sah das ein bisschen anders aus. Und ich denke, das liegt uns einfach auch mehr. Das ist mehr unser Ursprung. Und ich heiß, ich will jetzt hier nicht sagen, dass, dass jeder von uns hier Normale sein muss. Ja. Aber ähm, dieses Leben oder diese Lebensvariante sich zumindest mal anzuschauen ja und jetzt nicht komplett alles abzulehnen, sondern mal zu schauen, okay, ähm, diese Freiheit, die ich dort erleben kann, vielleicht gefällt mir das ja. Und ich bin davon überzeugt, ganz, ganz viele Menschen sehen sich nach der Freiheit, aber nur die wenigsten haben wirklich, ähm, wie soll ich sagen, die Mut oder die das, ähm, die, die wenigsten können damit wirklich umgehen. Ja, ganz einfach. So ja.
0: Da passt ja auch äh, sehr gut der Name Freeman Experience zu dem Festival, das du machst. Und was möchtest du denn da für einen Vibe an die Leute rantragen?
1: Okay, mit der Freeman Experience. Also für alle, die jetzt an der Stelle fragen, oh, ist das nur was für Männer? Nee, es bezieht sich auf eine freie Humanity. Ähm, liest sich einfach so besser Freeman. und ähm, wir haben damit, die Grundintention war es, dass wir einmal im Jahr, also diese, ich bin mit lauter, mit lauter Traveler und, und digitalen Nomaden und außergewöhnlichen Persönlichkeiten befreundet und man sieht sich halt dann relativ wenig in, in Real Life und dann haben wir gesagt, wir haben einmal im Jahr an einer einzigartigen Location einfach eine, eine, eine große Party zu feiern, um, ja, um das Leben zu feiern, um die Freiheit, die wir haben, zu feiern. Und das ist hier. Ähm, daraus ist dann im Endeffekt die Freeman Experience entstanden. Und um diesen diesen Spirit von von wir sind wir sind ja wir sind eine Community auf diesem Planeten ähm, zusammenzuführen, weiterzutragen die die Freiheit und und diesen Geist der Freiheit gemeinsam am, am Leben zu erhalten. Ja.
0: Ja, richtig schön. Oh, ich bedanke mich für das Interview. Es hat mich riesig gefreut. Ich werde ähm, die ganzen Links in die Shownotes und unten in der Beschreibung auf alle Fälle verlinken. Leute, kommt auf die Freeman Experience, hilft beim Crowdfounden. Ich habe sogar gesehen, ihr gibt sogar Urkunden raus, dass, wenn man mit ja.
1: Genau richtig, wir haben da, das nennt sich auf Indiegogo, nennt sich das Perks und dort bekommt man, also man bekommt auch was für, wenn man uns hier supportet, wie zum Beispiel eine Founder-Urkunde, ich glaube für 16 Dollar oder so und für, lass mich lügen, ich glaube 38 Dollar, ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, also für einen kleinen, kleinen Betrag, kann man sich seinen Namen auf dem großen Teppich der Founder für alle Zeiten verewigen lassen.
0: Ja. Ach, cool. Und also das hat auf jeden Fall riesen Potenzial. Und da kann man wahrscheinlich wirklich in 20, 30 Jahren mega stolz drauf sein, dass man da mit auf diesem Teppich steht. Finde ich eine gute Sache auf jeden Fall. Hat mich mega gefreut. Und wir sehen uns dann bald in Directo, wie ich hoffe. <lacht>
1: Genau. Richtig.
0: Genau. Vielen Dank ähm, an alle, die heute zugeschaut haben, sich das angehört haben. Bitte abonniert, schreibt einen Kommentar, rankt mich auf iTunes, wenn ihr weiterhin so spannende Menschen kennenlernen möchtet und ein Interview haben möchtet. Vielen Dank, Max.
1: Jawohl. War mir eine Freude. Macht's gut, Leute.